0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs... en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier.
1: Deze maand in de Paris Podcast is Alec van der Horst de gast. Alec, welkom, Bienvenue.
0: Merci merci beaucoup, dankjewel.
1: Um, Alec, ik ga je eerst even introduceren voor de luisteraars. Wie de weg weet door de ideeëngeschiedenis van Parijs, weet een heel klein beetje de weg door de ideeëngeschiedenis van de wereld. Alec van der Horst vertrok na zijn studie filosofie aan de Universiteit van Amsterdam naar Parijs en woont er inmiddels bijna 25 jaar. Hij is er werkzaam als gids. Samen met twee vrouwelijke Nederlandse collega's heeft Alec Paris Visuals opgericht en zij verzorgen tours in en rondom Parijs. Alec is een verhalenverteller en gediplomeerd gids. Hij is geschoold in filosofie en geschiedenis, maar zijn belangstelling vertakt zich in alle richtingen. Zijn rondleidingen maken de Franse hoofdstad op een toegankelijke en vaak humoristische wijze inzichtelijk voor iedereen. Zijn eerste boek Stad van Ideeën, een biografie van Parijs, verscheen medio november 2021. Eerder publiceerde Alek al verhalen in literaire tijdschriften en artikelen in Filosofie magazine. Alek, mijn eerste vraag is altijd dezelfde: Hoe ben jij in Parijs terechtgekomen?
0: Puur toeval. Het was totaal geen project, geen plan. Uh, toen ik studeerde had ik het vage plan om ooit in New York te gaan wonen, maar dat uh, is eigenlijk helemaal niet doorgegaan. Maar door een relatiebreuk um, uh, had ik geen huis meer. En toen met een vriend, op een gegeven moment zagen we een, een advertentie voor een druif te gaan plukken in de Chateau de Tupac. Toen hebben we een tent gekocht en de slaapzak. En toen zijn we daarheen gegaan. Dat hebben we een paar weken gedaan. En uiteindelijk zijn we bij Dupal, hebben we de trein genomen naar Parijs, om daar nog even wat langer rond te hangen. En ik ben uiteindelijk uh, 23 jaar lang blijven hangen. Dus ik ben nooit meer weggegaan. Dus het was geen, niet echt een plan. Ook al had ik, ja, ik had wel een soort fascinatie voor Sartre en existentialisme en ik was ook wel in Parijs geweest, maar ik had nooit het plan niet in mijn jeugd om om ooit in Parijs te gaan. Dus het is toeval geweest. Maar ik heb er absoluut geen spijt van.
1: Nee. Ja, ik zou willen zeggen, wel een heerlijk toeval. Ja. Alec, gedurende de lockdown had jij tijd je boek te schrijven. Ja, hoe hoe ben je eigenlijk gekomen tot dit boek in in een heel, ja, eigenlijk in een hele relatief korte tijd?
0: Nou, dat heeft ook... Heel maken met die lockdown, uh, die was heel heftig in Frankrijk. vooral die eerste was ik toe gelukkig. Toen uh, zat ik in Bretagne en niet op mijn uh, kamertje, een hele kleine kamertje. Rondom. Dat was denk ik wel, wel gek geworden. Maar uh, uh, ik zat in Bretagne en daar kon ik wel wat langere wandelingen maken. Relatief lange wandelingen. In eerste instantie mocht je maar 500 meter van je huis wandelen. Maar, maar goed, daar kon je wel weer tot een oplossing komen op een gegeven moment. Ja, met um, een contest met het, ja, 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 zeker. Ja, ja, met een attestatie. Ja, absoluut. Ja. Met een soort verklaring. Uh, ja, ja, dat klopt. En, uh, maar die kon je dan ook wel weer um, aanpassen. Op een gegeven moment dan had je ook wel door. Dat als je bijvoorbeeld, dan ging je om? Uh, dan zocht ik altijd dat ik bijvoorbeeld goed voor, Twee uur wegging bijvoorbeeld, en dan zet ik veertien en dan met een H, want dat doe je voor het uur uit, dus in Frankrijk, en dan zet ik een streepje, en dat streepje zet ik een beetje bovenaan, en dan tijdens mijn wandeling pas ik dat streepje, verander ik dan in een vijf, en dan maak ik er dan 55 van, dus dat betekent dat ik in totaal twee uur buiten mocht blijven. Ja. Als ik ooit gecontroleerd werd. Dus, uh, dus er waren wel, 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 wel strategieën. Dat is uh, op zich wel interessant, hoe snel mensen oplossingen vinden voor, uh, voor praktische problemen. Ja, uh, hoe, zich, hoe snel mensen zich kunnen aanpassen in goede en goed uh, negatieve situaties. Maar goed, toen, uh, de tijdens die wandeling kwam ik op het idee. Ik had al eerder artikelen geschreven voor Filosofie Magazine. En ik had ook al eerder een filosofie reis georganiseerd. Dus waarin ik uh, uh, Parijs en, en, en de filosofie op die ideeën met elkaar combineerde. Maar waarom waarom ik het zo snel heb geschreven is, dat komt ook gewoon op die lockdown. Er was gewoon niks te doen. Ik had geen werk. Ik had gewoon helemaal geen werk meer. Er was gewoon een curfew. Zeg je toch, een avondklok. Uh, Je moest op een bepaald moment gewoon binnen zijn. Het was ook een soort totale chaos in mijn leven. En ik had had eigenlijk maar één... Keuze of twee, ik ik keuze dus twee dingen, of weg, wegzinken in een soort hele diepe depressie, uh, en heel veel gaan drinken, of gaan werken, en toen ben ik toch maar gaan werken. Dus da- daardoor kon ik iedere dag kon ik gewoon heel, ik was gewoon daar voortdurend mee bezig, Het was een soort obsessie, want de rest van de, is dat gewoon in die, die lockdown bubbel, en die uh, avondklok en ik was, dat, dat was gewoon het enige wat ik deed. Ik liep gewoon ook tijdens van die tweede lockdown dan in Parijs, ja, dan kwam ik ook soms in met niemand gedurende de week. Want, want mijn vrienden woonden niet in, in de buurt waar ik woonde. Dus dan, ja, dan kwam ik gewoon niemand tegen. Dat was gewoon best wel heftig. Maar goed, uiteindelijk heeft me dat wel geholpen om dat boek zo snel te kunnen schrijven. Want anders word je afgeleid, je moet werken, dan moet je er weer in komen. En ik, en ik bleef er de hele tijd in. Dus het was een soort roes waar ik niet, waar ik niet uitkwam. En dat was heel fijn. Dus een soort koorts, uh, een koortsachtige continuïteit. En dat was heel, uh, dat was heel fijn. Ja. Ja, je, geen, ja,
1: je hebt dan ook geen excuses. Je hebt ook
0: geen explicatie, want er was ook niks anders. Nee, precies. Ik weet niet of ik het ook zou doen. Maar maar uiteindelijk, achteraf was 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 het heel fijn. Die roeps was heel fijn.
1: Alec, in jouw boek vertel je het verhaal van Parijs. Uh, Je start in de Romeinse tijd... En je eindigt bij de de gruwelijke aanslagen van 2015. Je boek is niet alleen een geschiedenisboek, maar eerder een biografie van de stad en van de ideeën van de stad. Dit denken gaf Parijs vorm, maar ook omgekeerd drukt de stad een stempel op het intellectuele klimaat in Europa. Kun jij uitleggen hoe je dit denken ziet en, en wat je dus eigenlijk beschrijft in je boek?
0: Ik denk, er zijn al heel veel geschiedenisboeken over Parijs. Het zijn ook echt hele mooie geschiedenisboeken.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat dit boek dan wel origineel maakt, denk ik, hoop ik, is dat het een soort speciale invalshoek is. En Parijs is namelijk een hele ja, bijzondere stad. Omdat er zoveel ideeën zijn ontstaan, die, die gewoon de rest van de wereld weer moeten hebben. Ik kan het best misschien voor, voor uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Je had in de uh, 17e eeuw, schrijf ik ook in het boek, zijn is het allereerste café geopend. Het van de allereerste ter wereld. Dat was in prijs. En dan voor de eerste keer konden gewoon mensen, die konden gewoon een zaal binnenlopen, waar het heel mooi was, waar kronologen zingen, waar mooie tafels stonden. En dan konden ze zonder. Onder uitnodiging komen ze ergens naartoe. Dan kon je dus onbekende mensen er tegenkomen. En dan kon je daar, daar werd ook de eerste gazette gelezen voor op de krant. En dat werd gewoon een soort plek waar heel veel nieuwe ideeën werden uitgewisseld. En daaruit is de Franse verlichting ontstaan. Ja, ook, je had natuurlijk ook de Duitse verlichting, je had de Engelse verlichting. Maar goed, hier ligt de focus recht op, op Parijs. Nou, en die ideeën die hebben uiteindelijk... Zeker de Franse Revolutie weer uh, beïnvloedt. En die hebben ook weer een stempel gedrukt over hoe later de stad dus eruit gaat zien. Bijvoorbeeld die hele hausmanisering, die grote boulevards, voed- nieuwe ideeën over hygiëne. Ja, en zo zie je eigenlijk die wisselwerkingen. Had je bijvoorbeeld ook in de middeleeuwen. Toen had je aan de Sorbonne, de universiteit. En dat was een hele uh, beroemde man toen, een hele belangrijke man, Thomas van Aquino. Uh, was niet Italiaan, maar die, die, die doseerde aan de Universiteit in Parijs aan de En dat was op hetzelfde moment werd de Saint-Chapelle gebouwd. Een hele mooie gotische kerk. Ja. Dus zijn, uh, zijn ideeën hebben zeg maar, die architectuur beïnvloed. Maar hij is ook weer zelf beïnvloed door die architectuur, door de stad. Dus en, en eigenlijk kun je in Parijs, denk ik, als in geen andere stad ter wereld, dat, dat proces van het wederzijds beïnvloeden. En dus denken, ja. Ik noem het al vaak filosofie, maar filosofie is eigenlijk te ingewikkeld. Het zijn gewoon ja, de ideeën die mensen hebben over, over zichzelf en over de wereld waarin ze leven. En ieder tijdperk heeft zo'n ideeën zijn eigen ideeën. En die veranderen ook in de loop der tijd. En dat vind ik, ik vind het een fascinerend verhaal om dat te vertellen. Want volgens mij kun je dat nergens zo goed vertellen als, 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 als aan de hand van de stapijs.
1: Ja. Ja, Alec, uh, ik vertelde in ons voorgesprek al, ik ben jouw hoek aan het lezen. Ik kan het heel moeilijk wegleggen. Ik baal er ook van als ik dat dan wel moet doen, vanwege allerlei praktische uh, beslommeringen. Uh, Ik geniet heel erg juist van het feit dat het uh, visueel geschreven is. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Maar je vertelt bijvoorbeeld iets over je gidswerk. Dan ga je over naar een stukje geschiedenis of bijvoorbeeld naar een quote van een filosoof. Uh, Er zit ontzettend veel afwisseling in. En uh, ik wil eigenlijk een voorbeeldje noemen van een quote die ik dan fantastisch vind. Ik wil er twee, want ineens schiet mij er nog één binnen. De eerste is, al zit je op de hoogste troon, je zit toch op je achterste. Ja, dat 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 vind ik ik leuk, dat zet aan tot nadenken. En de andere, redelijk in het begin van je boek, is, en die vind ik fantastisch, in alle gevallen, treed in het huwelijk. Als u een goede vrouw treft, zult u gelukkig zijn. En als u een slechte treft, verandert u in een filosoof. wat voortreffelijk is voor de mens.
0: Dat is van Socrates. Ja, dat is, die, vond ik ook erg, dat, ja die vond ik ook grappig, inderdaad. Ja. Um, dus uh, ja, nee, dankjewel. Ik vind het, het feit dat je zei uh, dat je moeite had om het boek uh, weg te leggen. dat vind ik het beste compliment, het mooiste compliment. Want de eerste ambitie van het boek was om een boek te schrijven... wat echt een plezier is om te lezen. Dat was mijn eerste ambitie. Het is, echt een, het is niet een boek geschreven door een specialist... door een academicus, maar door een gids. Dat zeg je iemand, dat is de doelstelling niet. Alle gidsen slagen erin. Maar de doelstelling van de gids is toch inderdaad... Is om het publiek ook te, te amuseren. Om een, ja, het is complexe materie op een aangename manier toegankelijk maken. Ik trouw het niet per definitie complexe materie... maar gewoon materie toegankelijk te maken op een aangename manier... En, uh, ja, dat, dat, en ik dacht inderdaad dat afwisseling is daarin ook heel belangrijk Dus ik, wat ik zelf leuk vond aan het boek, is ook dat je als lezer nooit weet wat voor stukje je nu weer gaat lezen. Ja. Je weet ga ja, je nu En, dat, de, en, dat, en dat, dat lijkt me, ja, dat is ook wel een, een doelstelling. Om, inderdaad om, ja. om de lezer bij de, bij de kraag te grijpen en hem niet meer los te laten vallen. Dat was ja. dan de ambitie. En inderdaad nooit te vervelen. Dat was wel heel belangrijk uh,
1: ja. ben, je, ben je dan überhaupt begeleid in jouw schrijfproces door de uitgever? Of hoe moet ik dat dan zien?
0: Nee, nee, dat is misschien wel interessant voor mensen die ook een boek willen schrijven, hoe dat dan gaat. Ik had natuurlijk het geluk, ik had al artikelen geschreven, filosofie met dus, nou ja, een uh, Dus ik had dat idee voor dat boek. En dat dus de parallele geschiedenis van ideeën van in de stad Parijs. En toen heb ik een, uh, een, vriend gevraagd, die ook bij de filmmakers werkt, om me dan um, contact te brengen met zijn uitgever. Hij heeft me een paar adressen gegeven. En dat scheelt wel. Denk ik denk dat als je normaal gesproken zoiets opstuurt, dan heb je grote kans dat mensen, uh, niet eens gaan bekijken of op pas heel laat en dan ook niet met heel veel interesse bekijken. Of met heel veel, uh, zeg je dat, met heel veel aandacht bekijken. Dus ik had wel dat, dat een grote voordeel. Maar goed, dan stuur je dat op. Dan maak je een soort van een korte een H4'tje. Leg je uit wat je met het boek wil. Wat het idee is van het boek. Voorlopig hoofdstukindeling. Nou, dat, dat ging goed. Want de eerste uitgever die contacteerde. Die zei, nou, dat lijkt me heel interessant. Dat lijkt me interessant. Dus stuur, schrijf maar een hoofdstuk. Dan zeggen ze niet meteen ja. Dus toen heb ik een, een hoofdstuk geschreven over de verlichting. Ik dacht, nou, mocht het dan niet doorgaan, dan heb ik dat werk toch allemaal niet verlicht gedaan. want We konden daarna een, een verlichtingstoel uh, doen. Uh, ja. En, uh, en nou, nou, dat, vond hij, dat vond hij ook uh, dat vond hij, dat vond hij goed, uitgeven. En toen uh, kreeg ik een contract en toen ben ik de rest van het boek gaan schrijven. En ik ben dus niet echt begeleid, want ik, ik schreef, er was een hoofdstuk. Uh, afwas dan stuur ik het toe. En dan, dan was het bijna ook vrij frustrerend, dan hoorde ik eigenlijk niet, niet veel meer dan, uh, nou prima, mooi, we uh, gaan we verder. Uh, en toen heb ik het ja, gewoon verder geschreven. En daarna, dan krijg je wel uh, dat ze dan een correcte na gaat kijken, dat ze dan echt. Uh, uh, dat, met een hele fijne kant was gegaan en dan, uh, dan, dan st- gaat er ook op uh, een soort strijd af tussen de schrijver en de corrector maar dat is op zich wel interessant, maar tijdens het schrijven nee, niet ik was dat, 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 dat denk ik ook wel dat niet goed zijn geweest want juist die, die koorts dat, uh, dat die, 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 die moest dan, ik moest dan ik, 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 wat ik ook wel wat ik mooi vind in boeken is dat gevoel van uh, haast, van urgentie bijna en ik denk ook het feit dat het snel bestreven is, het, dat je dat op een bepaalde manier wel voelt. En daardoor is het ook een... Hoop ik, het maar, ja, dat is Nou, dat dan, voel je wel. Want,
1: want volgens mij, ik, ik, ik ben iets over de helft, maar volgens mij begin je ook op roltrappen. Dus je, dus, dus ja. je, neemt, je, je, je neemt letterlijk de, 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 de lezer de roltrappen mee in het Louvre. En je, je loopt ook door de gangen en zalen. Dus er zit inderdaad in die zin ook die beweging. Uh, ja, ja, oh ja en okay. inderdaad ook. Ja.
0: En het is inderdaad het is ook zowel denk ik, interessant voor mensen die van geschiedenis houden, het is interessant voor mensen die van filosofie of van deelhouden. Het is interessant voor mensen die van Parijs houden, natuurlijk. Uh, en het is ook wat het misschien net iets, of althans wat wel een soort originele kant is, dat het toch inderdaad ook iets heeft van een rondleiding. Je loopt door de geschiedenis heen en soms dan loop je ook echt door Parijs. Dat is ja. Ja, het is niet alleen maar dat je dat het gewoon abstracte papier beschreven staat. Nee, maar het is soms ook inderdaad ook heel beeldend. En soms ben je ook in Parijs de wijze monumenten aan, et cetera. Dus uh, ja, dat element. Uh, en daar, daarom dacht ik ook dat het wel mooi was om te beginnen met een concrete rondleiding. ook ja, ja. gewoon een uh, concrete gids uh, ja.
1: ja, dat brengt mij dan ook tot de vraag... Uh, zijn er veel overeenkomsten tussen jou als persoon, Alec de Gids, en, en je boek? Hoe, hoe, hoe zie ik dat?
0: Uh, de, de doelstelling is hetzelfde. Wat ik, wat ik, wat ik wilde in het boek, uh, toegankelijk zijn, uh, zonder oppervlakkig te worden trouwens, en, um, ja, en een soort aangenaam verstrooiend, uh, dat, 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 wil ik ook, dat wil ik ook zijn als, als gids natuurlijk. Dus dat is hetzelfde idee. Dus het is inderdaad dat ik uh, op een aangename manier uh, complexe of niet materieën toegankelijk maak. Dus de doelstelling is wel hetzelfde. Verder ja De praktijk is het natuurlijk heel anders, want er gaat één paragraaf in het boek, gaat dan bijvoorbeeld over het kasteel van Versailles, nou, en ik doe daar soms een ontleiding van anderhalf uur, dus dan heb ik het alleen maar op openen de 14 Versailles, en dan is het veel meer, ik doe een bepaalde wijken, en dan... Ja, dan, dan, ik doe wel eens filosofie, reizen, maar eh, er is natuurlijk veel minder aandacht voor, uh, voor, voor ideeën dan in dat boek. Dus er zijn wel parallellen, maar het is zeker niet, uh, uh, ja, zo grids ik niet per definitie, zo, zo, ik, ik, praat niet, ik zeg niet dezelfde dingen die ook in het boek staan, terwijl ik gids nee, dat, dat is niet zo. Maar, maar ik heb wel een soort vanzelfs, uh, ja idee een soort toestelling, die wel. Ja, ja. dus bedoel eh, dus ze in niet zelfs in de, de concrete, hoe zeg je dat, verstand, de concrete activiteit niet.
1: Okay. Alec, dat brengt mij alweer tot de laatste vraag. Um, heb je een levensmotto?
0: Nee, niet, nee, niet echt. Uh, ik moet zeggen dat ik meer de affiniteit heb met uh, pessimistische filosofen dan met optimistische filosofen. Uh, dus uh, dat is zeker bijvoorbeeld Pascal, uh, die uh, dat is wel een, een soort favoriete filosoof van mij. Maar dan, ik ja. denk dat het heel voor mij, ik denk dat ik ook die, die de Plato heeft zo'n hele mooie allegorie van de God. Dus mensen opgesloten zijn in een grot, en dat ze alleen maar schaduwen zien, want achter hen brandt een vuur, en dan wordt het schaduw geprojecteerd op de muur van die grot, en die mensen, mensen houden dat voor de realiteit. Een één, die weet zich al vrij te maken, die gaat naar buiten, en die wordt blind door de zon, die is verschrikkelijk, en in eerste instantie is helemaal in paniek, maar uiteindelijk grijpt hij wat er aan de hand is, en probeert hij zijn uh, mede gevangenen, te ontduiken dat ze maar gevangenen zijn, en dat, ze ook, dat er ook zoiets als vrijheid bestaat, en de waarheid bestaat. En dat willen helemaal niet. En uiteindelijk zouden ze hem, als hij zou ze willen niet uit hun keten bevrijd worden. En als hij uh, zou aandringen, dan zouden ze hem zelfs vermoorden. En ik vind dat een prachtige uh, metafoor voor het feit dat mensen helemaal uh, hechten aan hun illusies. En dat mensen helemaal niet geïnteresseerd zijn in, uh, in, in de waarheid, maar dat ze gewoon liever uh, een, een, een leven met aangename illusies. En uh, dat. Uh, dat ze de, de waarheid eigenlijk liever niet onder de ogen willen komen. En ik heb altijd wat ik denk dat ik wel wil proberen, is dat ik waarheid belangrijker vind dan geluk. Dus als bijvoorbeeld de gedachte mij verschrikkelijk ongelukkig maakt, maar ik vind hem waar, nou, dan, dan, dan is dat interessanter dan, dan een aangenaam gelukkig leven. Dus, dus, dus is het is volgens mij beter om een beroerd leven te leiden, uh, een miserabel leven te leiden, maar. Uh, dat je wel probeert om de waarheid, of, of wat dat ook mag betekenen, ik weet niet of de waarheid bestaat, maar of waarheid bestaat wel degelijk, uh, dan uh, de dan, dan, dan illusies naar te volgen en gewoon een aangenaam leven te leiden. Dus ik denk dat, dat de waarheid is belangrijker dan geluk. Zo, zoiets zou dan misschien, ik heb erover nagedacht, ik zal het niet echt een motto noemen, maar dat zou het misschien ja, nou ja. in de buurt komen.
1: Of nou ja, weet je, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen opgesloten in een soort van gouden kooi dat is misschien ook wel een beetje de nieuwe armoede van deze tijd. Maar goed, dat is mm, een ja. uh, persoonlijke toevoeging die, die helemaal niks met je moet te maken. In een
0: gouden, in een gouden bubbel misschien.
1: Ja. Uh, Alec, ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Ik, uh, ik, ik zie eigenlijk een hele mooie documentaire... Uh, verschijnen aan de hand van jouw boek, met meerdere afleveringen, waar jij dan zelf als gids of als voice-over stem, wat dan ook uh, de hoofdrol vertolkt. Ik denk, dat daar, ja, ik, ik denk dat jouw boek daar echt uitermate voor zou zijn.
0: Ja, wie, wie weet, zo, zo, zo mooi, dank je, dank je wel voor de, ja, zo gisteren ook dank je wel voor het gesprek, want het vond het heel erg leuk, dat is de eerste keer dat, het, dat mij dit opkomt. En dat vind ik er, uh, Oké, okay, ja.
1: okay. dankjewel en uh, ja, graag tot een persoonlijke ontmoeting eigenlijk.
0: Ja, tot de volgende keer in Parijs of in Nederland. Oké,
1: okay. merci, au
0: revoir. Oké, okay. au revoir, tot ziens. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. A bientôt.